0: Ďalte, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Tour de France odštartovala vo veľkom štýle v Dánsku a videli sme už aj zmeny v žltom drese a samozrejme úvodné šprinterské dianie a v podstate na začiatku veľká časovkárska bitka vôbec o prvý žltý dres v tohto ročnej edícii. Tak dnes počas prvého rest day si zrekapitulujeme prvé 3 dni túr a načrtneme si, čo nás čaká nasledujúce 3 dni. Od mikrofónu vás zdraví Adam a tým, že Filip ešte dovolenkuje, tak znova Lukáš Týmkoš je predaktor Cycling Info. Ahoj, Lukáš.
1: Áno, ahoj, ahoj. A trošku sa pozastavujem nad tým, že Filip si dovoluje dovolenkovať počas túr. Môžeš <laughs> na,
0: na jeho obranu rekonštruuje byt, takže uh, dovolenka na Malte. A poďme sa teda pozrieť, že čo prinieslo Dánsko? Dlho očakávaný Grand Part v Kodani a dá sa povedať, že už počas týmovej prezentácie bolo jasné, že tie davy, ktoré budú lemovať dánske cesty, budú veľmi početné a mali sme to potom možnosť vidieť aj zo zaberov televíznych kamier, že skutočne Tour bola veľkým lákadlom v Dánsku. A už od úvodného dňa teda bolo možné sledovať veľký záujem dánskych fanúšikov o Tour de France. A bolo to, dá sa povedať, počiarknuté aj tým, že na startliste nechybali veľké dánske mená, ktoré boli takisto motivované predviesť sa na domácej pôde, v podstate na tom najvyššom fóre. A Videli sme skvelé výkony, či už išlo Magnusa Corta, ktorý mal veľkú motiváciu dostať sa do bodkovaného dresu s tým, že si to náležite užíval. Ale takisto Kasper Asgren, Mats Pedersen, tak to boli ľudia, ktorí pútali pozornosť dánskych fanúšikov. Ale keď začneme pekne po poriadku, tak individuálna časovka, ktorá sa veľmi skloňovala, najmä teda v prospech Filipa Ganu, respektíve Volta Fanarta. A hoci títo dvaja jazci štartovali veľmi tesne za sebou a potom čo Matej Fanderpúl opustil to horúce kreslo, tak tá striedačka tam bola vo veľmi rýchlom slede. No a keď už konečne Voldfanárt Filipa Gannu porazil, tak sa našiel Ive Lampert v brilantnej forme a dá sa povedať, že. Veľkým prekvapením vyfúkol Vultový fanártový žltý dres už v prvý deň.
1: Bol to veľmi zaujímavý ten začiatok z toho pohľadu boja o víťazstvo. Myslím si, že Lampert samozrejme trošičku využil už tie lepšie podmienky, ktoré, ktoré boli, ale možno to bolo dané mm-hmm. tým, že Quickstep mal toľko vlastne ako keby silných ľudí, že keď ich chcel vlastne sprestrieť nejako, nejako do tej štartovej listiny, tak im Lampert vyšiel takto neskôr a keď predpovede počasia hovorili, že by mohlo v závere pršať, tak oni to vlastne s ním riskli, ale napokon vlastne možno aj tak trošku nechtiac ho dali do tej lepšej pozície a dokázal vyhrať, aj keď treba povedať, že naozaj možno ak by vyhral veľmi, veľmi tesnúčko, tak by to bolo naozaj, že by sa to dávalo návrub tým lepším podmienkam, ale 5 sekúnd je už pomerne dosť takže mm-hmm. ťažko povedať, že či by teda určite vyhral, ak by, ak by mal úplne rovnaké podmienky. Ale myslím si, že naozaj trošku, trošku tá verejnosť vlastne zabudla na to, že má skvelú formu z pretekov mm-hmm. okolo Belgická. Um, lebo predsa len sme si tých posledných rokov no Lamperta, ktorému sa až tak úplne nedarilo, že to bol taký už taký trošku nejaký taký starý Lampert už z tých, nedokázal tak už ísť na také dobré výsledky ako v tých, v tých klasikách na jarno, ale vidíme, že naozaj to bola veľmi dobrá, taká chcená zapletka, že, že nebol fanárt hneď už v tom žltom drese aj keď teda bohužiaľ hneď ten, ten druhý deň sa tam sa tam už <laughs> dostal no ale myslím si, že je celkom, celkom fajn, fajn úvod spomínal si tie obrovské množstvo fanúšikov popriez len Samozrejme, Žihal pre, pre, pre tú takú druhú voľnú favoritov na celkové poradie, by som povedal, tak to bol samozrejme deň obrovských strát, pretože mnohí mm. cyklisti tam už strátili takmer minútu a v tej časovke takí tí, ktorí v nejakom sne veria, že by sa mohli dostať na pódium, keby sa niekomu z tých úplne top favoritov niečo stalo. Takže toto by som povedal, že bolo také veľmi nešťastné, že, že už s takými obrovskými stratami ľudia ako Heik alebo Fuglsang, Caruso Mas a podobne išli. Tak to samozrejme im úplne nepridalo a ešte tam bude aj tá jedna časovka v závere, takže to Myslím si, že z tohto pohľadu nebolo úplne ideálne, ale myslím si, že aspoň fajn, že, že nevyhral tú časovku nejaký ten, taký ten veľký favorit.
0: No teda aj ten zvládol tú časovku skutočne na výbornú. A tie podmienky sa samozrejme menili A v priebehu času. Tá časovka trvá niekoľko hodín tým, že prišiel do toho aj silnejší dáž, tak niektorí boli týmto značne znevýhodnení. A takisto to vplývalo aj na to, ako človek tú časovku poňal. Hej, videli sme Stefana Bisegera, ktorý dvakrát skončil na zemi, takže ten do toho išiel, dá sa povedať, úplne bez hlavo pre IF, to bola asi jediná príležitosť dostať sa do žltého dresu tento rok takže tam bol ten cieľ jasný a to riziko tomu bolo samozrejme aj podriadené ale videli sme takisto rôzne prístupy aj tých GCScov Jack Hake samozrejme nepatrí k úplne top časovkárom a tým pádom keď človek nie je zžitý s tou časovkárskou kozou a do toho prídu kvapky dažďa na cestu tak pridáva to samozrejme o to väčšiu neistotu na druhú stranu ľudia ako Pogačar Roglič, dajme tomu Gerantomas, tak to sú ľudia, ktorí skutočne o, sú s časovkárským bicyklom úplne v pohode a bolo to takisto aj vidieť, že v tých zákrutách si verili, dali tam možno aj určitú formu rizika do toho a získali cenný čas na svoju konkurenciu v GC. Takže to počasie... Hoci tá časovka nebola úplne dlhá kilometrážou, tak počasie bolo faktor, ktorý ovplyvnil v závere tie časové rozostupy aj medzi favoritmi.
1: Bolo tiež zaujímavé aj to, že žiadny z tých reálne favoritov na Žltý dres alebo pódium celkového poradia, takže nespadol. Spadli len mm-hmm. takí tí iní, ktorí, ktorí chceli ísť zaujímavé. Sám som sa... Tešila, bol som zvedavý na výkon Christofa Laporta, ktorý to aj ukázal v tom, na tom prvom medzičase, kde bol najrýchlejší, ale potom už potom jeho páde, už to zrejme nebolo ono a už v tých posledných zákrutách tam, tam už asi do toho nedával všetko, že potom napokon stratil tých 36 sekúnd. To by som povedal, že je taká škoda, lebo, lebo myslím si, že Kolapot chce na tejto túre ukázať veľmi výrazné výkony a to konec koncov aj ukázal potom v tých ďalších etapách, je bol úplne až do záveru Takže s fanártom. Mm-hmm. Takže to bolo možno taká tiež ešte škoda tej, tej prvej etapy. A určite aj to, že kto naozaj verí v to, že bude trošku tá zápletka, aspoň na tej túru, v tom boju o žltý dres, tak si možno priamo že by možno niekto sa dostal z toho Pogačara aspoň pár sekúnd, ale bohužiaľ mm-hmm. no, pred Wingegordom a Rogličom má už 8 respektíve 9 sekúnd rozdiel, takže to je pomerne veľa. Uvidíme, že ako to bude ďalej, že ak teda nám všetko príde po kope do cíla, tak uvidíme, že v ktorej etape by sa to mohlo nejakým spôsobom trošku nadeliť, ale, ale... E to tak, ako to je, no Pogačar stále je vysmiatý <ský> každý deň, takže <ský> úplne tá túra začala presne ako chcel.
0: No, potom prišla uh, etapa číslo 2 a tam bol samozrejme všetok fokus na šprinterskom poli a plným právom. V závere sme videli víťazstvo Fabia Jakobsena a dá sa povedať, že quick step 2 2 na počas úvodného víkendu túr. Veľká radosť v podaní Fabia Jakobsena. Samozrejme premiérový štart na túr, hneď premiérová možnosť šprintovať a vypálilo to na víťazstvo. A v jeho prípade dá sa povedať, že je jednoznačné. Čiže obrovská radosť. A v tábore Quickstepu určite muselo, muselo zavládnuť veľké zadosťúčinenie. Pretože Quickstep bol terčom e, tých rečí, že Patrick Lefebvre nezobral Marka Cavendisha na túr a čo automaticky zvyšovalo tlak na Fabia Jakobsená, že bude musieť prinašať detapove víťazstva a bum hneď. E, prvá možnosť ktorú Fabio Jakobsen dostal a hneď to premenil na víťazstvo. Takže Patrick Lefever si musel znova medliť, medliť ruky a opäť potvrdil, že v drvivej väčšine prípadov sa pri výbere správnych jasov na preteky nemýli. <laughs>
1: Áno, aj v reakcii novinárskej otázky na to, že teda čo rávi na to rozhodnutie teraz po tom víťazstve, na to, že nezobral Cavendisha, tak e, vlastne povedal, že už je starý, ale nie hlúpy. <tým> to by som podľa, že úplne vystihuje to. Že aj keď si to povieme reálne v skutočnosti, ako to je, tak Cavendish prišiel do, do toho týmu práve preto, že nebol Jakobsen 100% v poriadku pred tou minulou sezónou a oni vedeli, že oni zrejme verili Jakobsenovi, že, že sa ešte dokáže vrátiť, on im to zrejme deklaroval, že proste bude robiť všetko preto a tak ďalej, no a oni potom vlastne tesne pred začiatkom tej sezóny 21 si povedali, že dobre, tak Mark samozrejme nie je dlhodobá e, možnosť, ale možno na to zalepenie roka dvoch by to mohlo fungovať a preto ho vlastne zobrali, ale oni stále s tým ako psenom rátali, aj preto vlastne ja som sa stále čudoval, že prečo sa Kevin, toľko čuduje, že, že ho vlastne tam neberú, keď podľa mňa tomu muselo byť jasné už veľmi dávno. Ej, týže, čiže z hmm. so tohto pohľadu naozaj... Veľmi dobrá, dobrá voľba quickstepu a určite všetci mu priali, aby, aby sa dostal vlastne späť na, na ten vrchol, ale tam kde už mal byť pred dvoma rokom, pred dvomi rokmi alebo možno pred rokom. Ej, lebo pred dvomi rokmi mm-hmm. vtedy vlastne ešte mali znatúr ako líder quickstepu Bennett ktorý vlastne na tej, tej jesenej edícii aj získal zelený drestik že do toto dopadlo pre nich úplne dobre ale, ale určite už potom, potom aj po tom Benetovom prestupe už rátali s tým, že, že bude Jakobsen späť. No a no aj tam. Takže myslím si, že to je určite skvelé, aj ten celý príbeh okolo toho, to, to majú fanošikovia rádi, aj možno nie, nie taký tí Čisto cyklisticky, ale vieme, že teda tu rozsledujú roz obrovské milióny ľudí, ktorí mm-hmm. sa do cyklistiky až tak nevýznajú a keď vlastne počujú tento príbeh, že akými všetkými peripetiami si Jakobsen prešiel, tak si myslím, že to je vynikajúci taký až hollywoodsky, by som povedal scénára, dokonca ešte aj s tým Gronevekenovým výťazstvom ten ďalší deň, ale, ale myslím si, že naozaj skvelý šport z jeho strany, skvelé načasovanie, napriek tomu, že tam nemá Morková za Zgrenom, to je takisto obdivuhodné, mnohí takisto mu až tak neverili, že by z také, takéhoto chaosu vlastne, ako by dokázal víc dobre, ale tak polakťoval, polakťoval sa tam so osaganom a, a vystrelil dopredu a bol, bol teda najrýchlejší, takže myslím si, že z jeho strany fajn, ale potvrdilo sa aj ten vlastne hneď ten, ten prvý špúd nátor, že, že už tie také klasické kytilovsko-grajpelské špurty už tu vlastne nie sú, hej, že, že stále proste je tam nejaký chaos a, a, a často vyhráva človek, ktorý nemá, nemá ten úplne 100% vlak v tom závere, hej? že proste mu odstupí posledný domestik a on vlastne presne tých posledných 100 metrov špurtuje a vyhra. Čiže opäť sa vlastne ukázalo, že aj keď tie výsledky možno hovoria o tom, že áno, jasné, klasický špúrt Jakobsen víral, fanár druhý, takisto aj potom tú nedelu vlastne výsledky hovoria o tom klasickom špúrte, ale vlastne hej, keď, sa to, keď si to pozrieme, tak v oboch prípadoch vyhral Ziklista, ktorý nemal ten vlastne úplný vlak v tom záver hej.
0: tá taktika tam samozrejme bola podriadená tomu uh, Ivo Lampert bol v tú chvíľu v žltom drese videli sme viacero pádov ktoré sprevádzali túto etapu tie prvé etapy sú tradične sprevádzane veľkou nervozitou uh, tým viac znásobenou, že uh, v Dánsku bolo viditeľné Uh, pôsobenie vetra a dá sa povedať, že pri prejazde toho mosta pár kilometrov pred cieľom tak uh, všetci boli plne koncentrovaní na to, aby to tam nepadlo. Nakoniec to tam spadlo. Uh, bol do pádu zapletený aj Yves Lambert ku ktorému sa potom stiahol Michal Morkov, ktorý tým pádom chýbal v Lidalte pre Fabia Jakobsena a to myslím, že dosť ovplyvnilo aj ten, aj ten samotný záver. Quickstep mal tie povinnosti chrániť žltý dres, chceli to udržať a Fabio Jakobsen si nakoniec v tom šprinte musel poradiť s oveľa menej menším počtom tímových kolegov, ako by bolo v originálnom scenári, ale Quickstep to tam zimprovizoval celkom dobre. No a napriek tomu sa teda Quickstepu nepodarilo ubrániť žltý dres, pretože Volt Fanart si vyšprintoval po prvej etape individuálnej časovke, keď skončil druhý, ďalšie druhé miesto. No a napriek tomu vďaka šiestim bonusovým sekundám sa posunul do čela, takže to, čo Voltovi Fanartovi nevyšlo v etape číslo 1. A nevyšlo mu to ani v etape číslo dva, ke, 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 keďže skončil na druhom mieste, tak malé zadozdučinenie, uh, ale myslím si, že veľkého charakteru prišlo v podobe toho žltého odresu.
1: No, iste, vieme, že bol veľmi, veľmi spokojný potom to jazdi, aj sám hovoril, že najprv veľké sklamanie a potom o pár sekúnd si uvedomil, že ale veď vlastne mám to Milo Jean, takže, takže potom hneď bol z toho, z toho veľmi veselý, no tak... Uh, Všetci to čakali, že, že bude mať ten žltý dres po tej danske, po tom danskom potom v dánskom grandá. Mho, takže ono z tohto pohľadu je to pre Jumbo Visma veľmi zaujímavé, pretože oni samozrejme teraz nebudú chcieť prísť o ten dres, lebo hneď ako prvý kandidát bude Pogačar. A tým pádom vlastne oni, <laughs> viem si predstaviť, že samozrejme v ich ideálnom scenárii nakreslenom, nejde na týmovej porade je, že fanart bude držať tento dres x dní a potom ho vymení Wingegord alebo Ej, ale to samozrejme, že Pogačar bude proti, takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať, ako to dopadne, lebo Jambo určite nebude chcieť prísť o ten dress, čo vlastne fanárc aj sám potvrdil tým, že hneď, hneď po jeho zisku povedal, že áno, a teraz ho ideme držať čo najdlhšie. To znamená, že on mm-hmm. určite ráta s tým, že ho ide držať aj cez kockovú etapu a určite ho ide mm-hmm. držať podľa mňa aj cez tú etapu do long vyšiestu. Mm-hmm. Čiže to vlastne bude zaujímavé, že ako ako to vlastne s ním, s, s, s ním dopadne a budú to zrejme chcieť režirovať tak, aby potom v sedmičke, teda na La Planche, de Belfi, tam už vlastne ho, ho vymenili, aj keď si viem predstaviť všetko. Viem si predstaviť aj to, že ešte aj fanát bude ešte aj na tejto planine, tam vysoko, takže uvidíme, no bude to, bude to zaujímavé, pretože keby to aj vlastne nechali Pogačarovi, tak by to bolo určite trošku taký, taký, ako keby možno taký psychicky psychický trošičku zlom, že by to nebolo veľmi dobre, takže do toto poradlo si myslím, že sa to zase vyvíja zaujímavo, aj, aj, aj s tým fanártom, ktorý potvrdil, že teda je vo vynikajúcej forme, ako vždy, a to, čo avizoval pred štartom túr, že má problémy s kolenom a boli ho každé ohnutie kolena tak to je samozrejme úplná hlúposť, lebo to by vôbec takto nevyzeralo v takýchto náročných etapách, kde bojuje proti absolútne čistokrvným sprinterom a prehráva tam o, o Galúsku.
0: No skôr, než sa dostaneme ešte k etape číslo 3, tak dáme priestor partnerovi nášho podcastu Kofeín, ktorý vás bude sprevádzať, dá sa povedať, počas celých troch týždňov Tour de France. Cyklopodcast počas Tour de France ti prináša slovenská pražiarňa kávy kofeín. Keďže káva a cyklistika k sebe majú odjakživa blízko, spojili sme sa s Petrom Sabom, hlavným kavičkárom tejto Pražárne, ktorý nám vysvetlil prečo.
2: Každý športovec si občas rád dopraje legálny doping a je faktom, že kofeín pozbudzuje mysel aj ducha, tak pomáha pri silových tréningoch, ale aj pri vytrvalostnejších športoch ako je beh alebo cyklistika. No a výkon ovplyňuje aj to, že kedy a s čím si kávu dáme. Čiže ak nám ide napríklad do športový výkon, tak je dobré kávu kombinovať s nejakým ľahším jedlom, ktoré obsahuje sacharidy, bielkoviny, puky a logicky sa ten kofeín v tom žalúdku a potom neskôr teda v črevách vylučuje do organizmu pomalšie a tým potom dostávame akoby dlhší pust a pomalšie vylúčovanie do tela, takže si predlžíš uh, účinok toho kofejnu. Ak niekto pije kávu na ptennej báze, tak uh, už má nejak odsledované svoje limity, už vie, kde proste začína cítiť ten trošku akoby nekomfort z toho, keď piješ trošku viac kávy a už cíti, že ti začína prsty, je trošku ten neklúd kofejnový. Ja napríklad mám tak, že si dám dve espressa ráno a potom si dám už len dva filtra a jeden filter s 25 gramov Kávy, čiže to je môj taký akoby limit. Keď teda sa bavíme o športe, nejaký bežný kávičkaj, ktorý si dá denne 3 alebo 4 kávy espresso, tak by mal tie dávky svoje rozdeliť nejak tak, že si dá jedno espresso pred výkonom, potom si dá klasickú kávičkovskú pauzu počas cyklistiky, dajme tomu ďalší espresso. Tý na káva tiež super, lebo má v sebe dosť veľa kofeínu. No a po športe už neodporúčam si dávať espresso. Celkovo po 14. už neodporúčam piť kávu, lebo kofeín sa le vlastne 4 až 6 hodín, napríklad na spám, to vôbec nie je dobré, že ak si dáš aj po 5. a 6. kávy, keď ideš spať, že o 10. alebo 11 a tak to ešte máš v tele. Ten kofeín tam pracuje, telo ho musí odburávať a nerobí to dobre vojmu spán. Každému novému zákazníkovi príde na mail 3
0: € zľavový kupon na objednávku. Zároveň každý registrovaný kavičkár má navždy a automaticky zľavu 5 na každý nákup. Mimochodom, na Slovensku pražená káva od kofeíne zaselaná aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.
2: Teda cofejn s dvoma F a dvoma E.
0: No to bol náš partner podcastu na tohtoročnej túre No a poďme k etape číslo 3, ktorá bola znova šprinterská, posledný deň v Dánsku. No a veľmi sa očakávalo, že či Fabio Jakobsen nadviaže na tú prvú víťaznú etapu, alebo či sa dočkáme ďalšieho plnohodnotného šprinterského súboja a či sa e, nejakým spôsobom e, ozvenie kto druhý k slovu. A videli sme, e, čo viac sme si mohli prijať k nejakému okoreneniu toho sprinterského e, pnutia, ako víťazstvo Dilena Chronovega, čiže obaja protagonisti toho hrozostrašného pádu z e, pretekov okolo Polska e, dve sezóny dozadu, tak e, deň po dni si pripísali uh, etapové víťazstvo. Takisto, rovnako ako veľká úlava pre Fabia Jakobsena, tak takisto aj pre Dylena Hrujnovegena, pretože uh, napriek tomu, že on spôsobil ten pád a on bol tým zlým, tak uh, takisto si prechádzal veľmi zložitým obdobím, uh, dával sa dokopy aj fyzicky, ale uh, hlavne teda psychicky. Nemal to vôbec jednoduché, dostal tam 9-mesačný zákaz pretikárskej činnosti a dostával v podstate hejt z každej strany, čiže on bol týmto fackaný dlhú dobu a myslím si, že niektorí mu neodpustili doteraz. Takže pre Dilena Hrujnevegena veľmi náročné obdobie a z takého psychického hľadiska určite veľmi dôležité víťazstvo a o to viac, že je to na Tour de France.
1: On sa veľmi trápil teda tie posledné dva roky, ako sa jej hovoril, tam najprv teda nemohol pretekať, ešte bol aj COVID, vlastne s tým spojené rôzne problémy, takže veľmi dlho sa nedostával k väčším výťazstvám, vyhrával iba čisto v pretekoch prvej kategórie ako napríklad v Maďarsku, alebo pro Series, ale vo Voltru nevyhral od toho incidentu, takže aj z tohto pohľadu už som napríklad aj trochu váhal, keď vlastne pred každou etapou zostavujem štyroch favoritov, tak už sa priznam, že po tej, po tej druhej etape som si povedal, že, že, že asi Chloe Véchen teda nebude vlastne medzi tými štyrmi najväčšími favoritmi, tými najlepšími sprintermi. Myslel som si, že teda Jakobsen, Philipsen, Evan a fan art, že by mali byť rýchlejší. Ale videli sme, že naozaj tá, to, ten Dylanov chtič bol taký obrovský a chcel tak ukázať veľmi, že jednoducho stále na to má, že mal samozrejme aj, aj to šťastie, aj to všetko správne poskladal v tom závere a vyhral. Takže z so tohto pohľadu naozaj ukázal, že je aj on späť a je to naozaj neuveriteľný. Znova ďalší neuveriteľný príbeh s tým, že ako to vlastne dopadlo, aj keď dovolím si povedať, že konkrétne teda vyhral tú tretiu etapu aj preto, že fan art urobil tú chybu, že vlastne tam zatváral Petra Sagana k tej, k tej právej strane a vlastne Dylan mm. Chonevechen mal jednoduchšiu trošku cestu, priamejšiu cestu vlastne na tú pásku a keď si vlastne vezmeme do úvahy, že vyhral iba o pár centimetrov, tak si myslím, že to budú práve tie centimetre, ktoré Fan Artovi pre to jeho blbé rozhodnutie vlastne ho, o, blbé, no, možno nie, tak možno, že teoreticky by sa Peter cez neho dostala, teda bol by ešte horšie na tom, ale ale takisto tam bola aj tá, tá chyba Jumbo Visma u, u, u veľmi premotivovaného Laporta, ktorý tam veľmi mm. divne rozbíjal ten šport. Takže myslím si, že tak ako nemal šťastie Chrone Véchen v tej druhej etape, tak práve vlastne Chrone Vechen mal najväčšie šťastie v tej, v tej, v tej, v tej tretej etape. Takže asi je to tak ako to... Mal byť a dopadlo to fakt naozaj zaujímavo pre, pre nejaké knižné spracovanie tohto celého
0: filmu. <tým> Celkovo tieto dva šprintis prevádzal taký dosť veľký chaos a videli sme, že veľmi dôležitým faktorom v tom závere bola tá lávotočivá zákrutá ktorú mimochodom Peter Sagan zvládol úplne bravúrne. Dostal sa tam z nejako 10. 12. miesta úplne nenapadne zozadu to zobral z tej vnútornej strany zákruty a zrazu sa ocitol na 3. mieste, čiže perfektne sa tam vyšvihol a mal úplne vynikajúcu pozíciu. Samozrejme dopredu sa tam potom dostal Chris Laport na zadnom kolese s, Voltof- s Volton Artom, takže Uh, Fanart to mal o niečo jednoduchšie ale potom ten samotný záver tiež vládol tam neuveriteľný chaos laporca sa vydal doľava Fanart naopak doprava. Saganovi tam chýbal asi pol meter aby sa dokázal prešmyknúť okolo Fanarta ale bolo vidieť, že Saganovi to nestojí za <laughs> pokúšanie sa o nejaké extrémne riziko a spôsobenie pádu takže Sagan musel ten záber vypustiť. No a Dylan Hrunewegen nakoniec to tam obchal medzi Volta Fanarta a Jaspera Philipsena a nakoniec o pár centimetrov to vyšlo pre holandského šprintera. Pre Fanarta teda ďalšie tretie miesto a už si z toho začína robiť srandu, ale na 22 druhých miest Petra Sagana na túre ešte zďaleka nemá, takže môže ešte nejaký čas pokračovať v tomto, aby Petra Sagana dobehol. Každopádne myslím si, že Sagan, ktorý bol trošku odpisovaný pred začiatkom túr a tá jeho forma bola veľkou neznámou. Samozrejme, víťazstvo na domácom majstraku, kde nemal plnohodnotnú konkurenciu s World Tour, tak od toho sa nedá odrážať s vidinou nejakých super výkonov na Tour de France, takže do Francúzska odchádzal tak trošku s neznámou formou pre väčšinu cyklistickej verejnosti, ale dá sa povedať, že tie prvé dva šprinty a najmä tá pozičná jazda, opäť potvrdili, že Sagan je dobre pripravený a nejakým spôsobom pri troške viacej šťastia by mohol v tom závere bojovať aj priamo o tie etapové vítežstva.
1: Úplne s tebou súhlasím. Myslím si, že Peter by ak by mal po týchto etapách aj o 20 či nebud aj 30 bodov viac v bodovacej súťaži, tak by sa nemohol nikto sťažovať. Hmm. Veľmi dobrá pozíčná jazda v tej druhej etape, ho vlastne skočili dvaja súperi úplne tesne pred páskou, keď vlastne prišiel mm. aspoň o to štvrté miesto, to úplne 15 metrov pred páskou ho tam skočili dvaja. A v tej tretej etape takisto veľmi dobre. Zrejme by sa dostal na tú úroveň tých troch vlastne mm. športujúcich vedľa seba. Takže z tohto pohľadu naozaj Peter vynikajúco to, vynikajúco to zvládol a naozaj klobuk dole. Aj na tých špinitelských prémiách tam, tam tiež veľmi, veľmi tesne prišiel o, o viacere tie body, lebo o, naozaj o veľmi veľa bodov sa súťažilo, keďže naozaj u nikoch tam, tam hmm. bolo po jeden alebo dva, čiže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Zatiaľ z toho Petrovo pohľadu myslím, že Fanošekovia musia byť nadšení aj takisto tým Total Energies, ktorý Úplne, ako v, tí ostatní pretekári, veľmi, veľmi zle sú na tom, lebo nikto nebol v úniku tie prvé dni, ešte popadali skoro takmer všetci. E, Turžita mm. mal veľké problémy, aj zdravotné z tých pádov, takže z tohto pohľadu si myslím, že ten tým nebude mať veľkú inú možnosť, e, ako zaujať na, na tejto túr takže pre nich si myslím, že musia byť zatiaľ veľmi spokojní s tým, ako, ako Peter jazdí, čo predvádza, takže myslím si, že teda ten, ten po, jeho podpis nebudú ľutovať a no naozaj, no, tak ako si aj vravel, že, že nechce to tam úplne zlakťovať fanárta na tej, tej bariére. no myslím si, že ako keby tak si uvedomuje, že jednoducho mu to nestojí za to, Hej, že, že toľko mm-hmm. tým toľko si už prešiel problémami a už toľko ho aj mnohí odpisovali, že už jednoducho mu to za to nestojí, že by sa tam vlastne niekde takýmto spôsobom vybúral. To, to neustále hovorí v každom rozhovore, že, že treba proste hmm. väčší kľud v tých, tých špurtoch a že on to hlavne chce prežiť. Takže myslím si, že aj, aj to je celkom sympatické od neho, keďže patrí už medzi tých, tých skúsenejších ľudí a naozaj nemôžeme mu nič vyčítať po tých vodných dvoch etapách a myslím si, že teraz vlastne sa ukáže v tých ďalších, že že ako to bude s ním ďalej, že či či bude mať na to reálne v tých trochu náročnejších terénoch, alebo, alebo nie.
0: Bolo vidieť, že ten záver bol veľmi nervózny medzi šprintermi, pretože... Uh, boli tam lakťovačky aj v prípade Fabia Jakobsena takisto Voltfanár tam včera trošku privrel Sagana a samozrejme strhla sa tam potom uh, taká mediálna obviňovačka jeden, jeden druhého uh, do toho aj Caleb Ewen ktorý tie dva šprinty v podstate vôbec uh, nebol konkurencieschopný schopný vpredu mal tam uh, veľmi zlú pozíciu v samotnom závere a takisto sa tam odvolával na to, že tam bol zablokovaný, menila sa tam trajektória pri tých šprintoch, takže UN opäť pokračuje v takých menej výrazných výkonoch a tých šprinterských príležitostí samozrejme nebude toľko, na čo sú jazdci zvyknutí, takže o to ťažšie bude prejaviť sa v šprintoch v tých nasledujúcich dňoch, a samozrejme tým pádom nejakým spôsobom vzrastá aj nátlak na tých šprinterov zo svojich tímov. No a lepšie to nebude ani v, počas ďalších troch dní, pretože po dnešnom rest day čakajá zcov rovinatá etapa s finišom v Kale, si nastúpajú 1700 metrov, ale napriek tomu, že na papieri to vyzerá byť rovinatý dojazd a čistokrvná šprinterská záležitosť, tak e, nemusí tomu byť vôbec tak, pretože 10 km pred cieľom budeme možnosť e, sledovať e, stupanie 4. kategórie, ktoré bude mať sice iba necelý kilometr, ale priemerný sklon 7,5%, čo môže zamávať e, tými najrychlejšími jazdcami a viem si predstaviť, že pri nejakom chaose, ktorý tam môže vzniknúť v posledných desiatkách kilometrov, keďže sa pôjde pri pobreží, pôjde sa na vetre a tá situácia v pelotóne tam bude veľmi neistá, tak tie jednotlivé týmy nebudú musieť byť tak kompaktné. Tým pádom aj sprinteri nebudú možno mať pri sebe svojich týmových kolegov, ktorí by ich preniesli cez toto krátke stúpanie na čele pelotónu no a potom samozrejme... Hľadanie si svojich tímových kolegov do nejakého lepšieho leadoutu a získanie lepšej pozície bude o to obtiažnejšie. Takže nejaké selekcie tam môžu vzniknúť a môže vzniknúť scenár, že nebudeme vidieť proste celistvé štartové pole, respektíve tých top šprinterov, že budú štartovať, respektíve, že odpália ten záverečný šprint v ideálnej pozícii.
1: Keď organizátori zostavujú tráť, alebo teda samozrejme publikujú verejnosti nejaké informácie, tak vždy tam hodia nejakých tých troch, piatich favoritov a mňa prekvapilo, že v tejto etape tam vôbec šprinterovne nenapísali. Hmm. Oni vlastne predpokladajú úplne klasikársky záver, kde Vlastne sa to najprv potrhá po vetre, potom to potrhá ešte ten kopec a dojde to v nejakom veľkom chaose, vlastne kade-tade po, vlastne porostracované. Čiže toto vlastne je veľmi odvážne, by som, by som povedal, pretože stále ja si myslím, že, že ten scenár klasického športu je stále najpravdepodobnejší podľa, podľa mňa. Myslím si, že áno, to, to, to pobrežie naozaj vyzerá. Akože veľmi zradne a tam, môže tam teda ten vietor to deliť, ale ja si myslím, že keď sa nič akože naozaj zásadné nestane a vlastne všetci pôjdu kľudným tempom, tak ako sme to videli napríklad no vlastne v tých obidvoch prvých dvoch etapách, tak si myslím, že by to nemalo byť nič také zásadné, ktoré by, ktoré by to naozaj reálne až tak veľmi podelilo, No ale uvidíme, že aká bude tá motivácia jednotlivých tímov vlastne ísť, ísť do toho, čo sa bude diať. Ale, ale určite to bude zaujímavé sledovať. Ak teda to bude mať nejakú zápletku, tak určite sa tomu len potešíme. Myslím si, že to je celkom dobre zvojena, zvojena tá, tá trasa. bude to určite veľmi aj pohľadné pre, pre oko diváka, takže z tohto pohľadu si myslím, že, že môžeme, byť, môžeme sa tešiť na tú etapu.
0: No potom príde etapa číslo 5 a veľmi obávané pavé sektory na ceste z Lilleu do Arenbergu konkrétne 11 PV sektorov, samozrejme, ako sme už avizovali aj v preview, tak nepôjde o nejaké 5 hviezdičkové klasiky ako Mont Saint-Peville, Armbersky les alebo Carrefour Del Arbour, ale budú tam 2 4 hviezdičkové sektory a zvyšok bude 2 a 3 hviezdičkový. Napriek tomu myslím si, že väčšina GC favoritov nie je úplne zvyknutá na prejazdy sektormi a určite sa budú chcieť prezentovať vpredu v okolí svojich tímových kolegov, takže toto bude veľmi nervózna etapa a dopredu sa samozrejme budú drieť klasikári, ktorí si to budú chcieť uchmatnúť prostredníctvom úniku, takže klasikári, ktorých je na tohto ročnej túr pomerne dosť určite budú v permanencii počas dňa číslo 5 a samozrejme finish v Arenbergu tesne pred bránami Arenberského lesa, takže televízne zábery nám opäť ukážu ten industriálny charakter severu Francúzska a uvidíme v podstate tie klasické zábery, ktoré sprevádzajú aj Paríž-Rube s tým, že sa bude finišovať tesne pred Arenberským lesom.
1: No vyzerá to takisto veľmi zaujímavo aspoň na papieri, že, že to bude, bude zaujímavý dojazd, alebo ten, tá posledná tá polovica dá by som povedať, že je tapí, lebo naozaj tá nervozita, mm-hmm. bude obrovská, takisto tie úzke cesty každý sa bude tlačiť dopredu, takže z tohto poradu to bude veľmi, veľmi zaujímavé, že ako sa to bude vyvíjať, či tí pretekári, ktorí nemajú radi páve, či sa budú teda len nejako schovávať vzadu s tým, že by to nejako prežili, alebo naopak budú proste chceť strašne, strašne sa tlačiť dopredu, aby to niekto na nejakej tej 20. pozícii, tie úseky, aby sa potom mali možnosť prepadať. takže no, ťažko povedať veľmi, že, že ako to dopadne a takisto ja teda osobne som veľmi zvedavý na to, ako vlastne k tomu pristúpiť Jumbo Visma, lebo, lebo má tu hmm. vaporta vynikajúceho na tieto terény, samozrejme Fan Arta, no a potom vlastne dvoch vrchárov, čiže Ide o to, že či teda budú musieť byť aj oni pri týchto vrchároch, alebo, alebo lebo napríklad to by mohol, to by bolo ako asi úplne epické, keby nám utočil napríklad na nejaký samostatný unik fan art v tom žltom drese. To, to si viem predstaviť, že to by bolo teda niečo neuveriteľné, ale uvidíme, veľmi som teda zvedavý, že ako to, ako to budú vnímať. Ej, že či napríklad nechajú a pri pri tých vrchároch, alebo napríklad im povedia, že musia byť hlavne s tými vrchármi, alebo že teda dostanú, akože je Laport, napríklad dostane Rogliča a Fanart dostane Wingegorda, no ťažko povedať, že ako to teda úplne pre nich, pre nich dopadne a takisto sú mnohí zvedaví aj na tú zostavu týmu UAE, že či vlastne dokážu toho Pogačara tam správne uchrániť, hej? lebo ten najprv tam nemal byť Trentin, potom nakoniec pri... mal byť Trentin, ale d- 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 tá covid a už tam nie je znova, t- že ťažko povedať, že ako tá t- zostava, ktorá nemá veľa skúseností e- pri jazde mačiacimi hlavami, tak tam sa očakáva, že by mohol byť Bogačar trošku izolovaný a že keby mal nejaký problém, tak by, by to bolo pre nich naozaj ako šanca pre tých superov, no tak, Uvidíme, ako budeme veľmi zvedaviť, takisto aj určite na Petra, že, že ako, to, ako to bude vlastne s ním, či, či bude, bude schopný. Ja si myslím, že tam by sa konečne mala ukázať tá pomoc Daniela Osa, lebo, lebo zatiaľ teda v tých šprintoch absolútne bol úplne sám v tých posledných troch, 4 kilometroch. Takže toto to, teda sa s ním nesie ďalej teda celú kariéru a žiadny zázrak sa nestal. Ani v Total Energy tak uvidíme, že ako to teraz bude na tých, na tých kockách, lebo viem si predstaviť, že s Osom by mohli, mohli celkom dobre vlastne ísť, lebo keď si to tak zoberieme do úvaj, že ako keď sa štartuje na, na rúbe, tak samozrejme Daniel Os je v tej hierarchii tých skvelých rúbe jazdcov možno niekde čo ja viem, v tretej, čtvrtej, desiatke, ale ak, ak to vezmeme, že teraz sme na tur, tak tu bude lepšie na tom, he? lebo tu nemáme toľko tých, tých špecialistov, takže z tohto pohľadu by to mohlo byť zaujímavá vlastne koalícia, ktorú by mohol vytvoriť so svojím tímovým kolegom a mohli by bez akýchkoľvek vlastne myšlenok na nejakých ďalších svojich lídrov by mohli si mohli ísť svoje preteky s cieľom na to etapové víťazstvo. takže Verím tomu, že, že, to, že bude to zaujímavý deň, že uvidíme naozaj skvelé pretekanie, je to krátky deň, iba 154 kilometrov, takže, takže dúfam, že to bude fajn. Aj keď myslím si, že trošku treba ako keby brzdiť tie očakávania a čo sa týka samotných tých u kockových úsekov, čo si aj sám vravel, že tam chýbajú tie, tie úplne najslámnejšie, aj tie, čo sú majú 4 vedičky, tak nie sú také, ktoré by sa jazdili či stále na rubé. Čiže v podstate ťažko povedať, či nie je viac marketing to, je to, štyri, to štyri tých vedičky, ako nejaká realita. Ja si myslím, že skôr, skôr tá dlžka tých úsekov, je? lebo keď si to pozrieme, tak vlastne tie, čo, tým, tie, čo dali im štyri vedičky, tak sú najdlhšie. Čiže to by som povedal, že, že to budú také tie, také tie dvoj až troj vedičkové reálne tie, tie úseky, a tým pádom to by to nemalo byť až také zásadne ťažké ale ono vždy, vždy je to, to dané tými pádmi hej keď jednoducho nastane niekde mm. na začiatku nejaký pád a sa to na všetko zablokuje tak potom samozrejme už tie zvyšné úseky budú, budú veľký boj o prežiti takže, takže aj náročnosti úsekov vlastne nám stanovia až jednotliví cyklisti ako, ako budú jazdiť.
0: Samozrejme toto je oveľa väčší strašiak pre jazdcov na celkovej porade že sa ocitnú v nejakom páde ktorý pre nich nebude mať nejakým spôsobom zdravotné následky ale sa to tam zašpuntuje a tá tímová pomoc bude ďaleko nedostane výmenu kolesa, výmenu bicykla a strati tam drahocenný čas a v podstate toto bude ten hlavný strašiak pre jazdcov na celkovej porade myslím si, že pavesek, ktorý im nebudú robiť nejaké výrazné komplikácie, ale práve toto bude hlavná motivácia toho, aby sa pohybovali v tom bezpečnom popredí, relatívne bezpečnom popredí, čela pelotónu. No a hneď po pave sektoroch príde etapa číslo 6 a myslím si, že toto bude veľmi veľké lákadlo pre fanušikov, pretože uvidíme klasikársky dojazd v Longvi. A posledných 20 km tak tam budeme možno sledovať až tri stupania. Samozrejme, nebudú to uh, žiadne veľké výškové metre, ale skôr pôjde o tie pomerne zaujímavé sklony. No a uh, kode ktorý budeme mať uh, 5,3 km pred cieľom, tak uh, ten bude síce iba 800 m, ale priemerný sklon 12,3%. No a záverečné stúpanie tak to bude mať 1,6 km a 5,8%, takže tu možno očakávať veľký klasikársky súboj.
1: Áno, no v Longvi nám už vyhral Peter Sagan pred 5 rokmi, ak si dobre, dobre spomínam, mm-hmm. takže to vlastne bola taká etapa, ktorá bola veľmi podobná s takým veľmi podobným dojazdom, alebo teda úplne totožným v Longview, avšak tam vlastne bolo zaujímavé to, že jemu ale nepredchádzal ten kopec tej kategórie. To znamená, že vlastne mm-hmm. vtedy vyhral Sagan pred uh, Matthewsom, to bola taká t- klasická doja- etapa, kde vyhral pred Matthewsom a Fan Avermatom a už vlastne hneď potom za nimi bol Daniel Martin. Čiže to vlastne bol taký ten mix uh, klasikári a a vrchári, no ale teraz vlastne tým, že nám zaradili ešte ten jeden kopec, e, predtým ten naozaj no, akože 12% ako to je taká stena, že tam teda predpokladám, že zrejme už budú mať väčší problém tí, mm. tí ľudia, ktorí sú takí tí menej odolnejší klasikári, takže, menej, teda menej odolnejší sprinteri. Takže toto bude zrejme, zrejme problém a obávam sa, že to bude aj problém pre Petra. Hej? Takže toto vyzerá, že tento dojazd bude napríklad veľmi dovyhovovať Metjusovi, ktorý za tie, posledné, za tie posledné roky sa už dokázal štilizovať aj na takého klasika toho ťažšieho štýlu, napríklad typu Amstel Gold Race. Čiže toto, toto bude asi, asi zaujímavý, zaujímavý dojazd pre takých tých... Pre takých tých trošku lepších vrchárov a myslím si, že to už bude úplne že presne deň, kedy bude úplne útočiť reálne už aj Pogačar. Mm-hmm. Neviem predstaviť, že už, už naozaj aj tam bude otočiť aj to už aj Pogačar, lebo to bude určite mať tako, takú veľkú motiváciu, prípadne sa aj dostať už do toho žltého dresu, ale, ale myslím si, že určite aj ten fanart tu bude silný. Ale opäť, opäť tu bude vlastne to isté, že že tu opäť budú vlastne silný minimálne 4 jamba a, a ako to teda vlastne zrežirujú, to ma strašne zaujíma, že, lebo tam bude samozrejme lapor, ten, ten to bude takisto chceť vyhrať, hej? Hoci, mm-hmm. hoci zrejme mu povedia, že nie, že ty ako musíš, musíš pomáhať, samozrejme fanart, zrejme ešte stave v tom žltom drese, uvidíme, ako to samozrejme bude popávať, takže toto bude veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý deň, no a čo sa týka no, Petra Sagana, tak si myslím, že teda to bude pre ňoho ťažké a nebude bojovať o, o tú etapu, ale veľmi rád by som videl, ak by, ak by to skúsil, ak by, ak by tam bol. Hej, že nie na začiatku toho um, kopca 5 km pred sebou, že budeme ho vidieť, ako si vystúpila a ako že vôbec mm-hmm. nezabojuje. To by, to by bolo ešte veľká škoda, takže dúfam, že, že bude tam, že, že to skúsi. A, a tým, ako keby ukáže tým fanúčikom, že, že stále je tu, možno, ako naozaj nemyslím si, že víra, možno nebude ani v desiatky, ale keby, keby prejťal na nejakom tom 13. mieste, tak ja si myslím, že by sme museli byť veľmi radi, že, že wow, že teda bol to, bol to z jeho strany naozaj skvelý výkon, že do toho dá všetko a chcel byť tam. Takže bude to asi veľmi, veľmi zaujímavý dojazd a uvidíme, ako v akom vlastne stave by som povedal, že zdravotnom aj, aj fyzickom, psychickom budú, budú tí favoriti po tej kockovej etape lebo aj tá šiesta vlastne hmm. etapa má 220 km. to je, to je ako strašná štreka uvidíme, že ako, aké bude počasie takže z tohto pohľadu to opäť vyzerá, vyzerá veľmi zaujímavo že, že to je veľká pozvanka opäť vlastne sledovať aj ten dojazd šiestej etapy
0: OK, takže toľko nasledujúce 3 dni. Myslím si, že pôjde skvelú show, okorenenú pave sektormi no a samozrejme ďalšie možnosti aj pre klasikárov nevinímajúc slovenského majstra. Počujeme sa opäť po etape číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,
2: čau.